0: Hey, Qué tal a todos. Este es un episodio de fantasiosos que bueno ya ya teníamos el pues ahora sí es que es compromiso que habíamos dicho eh, por allí en el marcador final de que íbamos a dar nuestros rankings por posiciones para fantasy Football para la temporada 2022 que bueno, pues la verdad se viene, se viene con todo y pues justamente hoy comenzó la pretemporada, ¿no? con ese partido de Jaguars contra, contra Raiders en Kenton, Ohio y pues bueno, vamos a platicar un poco de la posición de corredor en el capítulo de hoy, que pues es el primer capítulo para esta temporada. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Alexis, pues ya después de Seis meses o un poquito más sin, sin tener fantasiosos, pues aquí estamos de regreso feliz, ¿no? De, de volver al proyecto con el que iniciamos eh, y de la oportunidad, ¿no? Que nos están dando. Como bien dices, ya está iniciando la pretemporada eso significa que ya cada vez se va a hablar más de americano y eso implica igual fantasy, ¿no? Ya está muy, muy cerca, entonces aquí para ayudarlos y prepararnos, pues, pues iniciamos con los rankings, ¿no? Y como dices, corredores primero.
0: Así es, pues comenzamos con los corredores y bueno, pues vamos a manejar un, un formato en el que vamos a mencionar, pues, pues nuestro top 10 personal dando quique como yo y este y pues vamos a, a comentarlo un poquito, no. También pues brevemente para que nos dé tiempo de, de platicar, este, pues de la posición, no, con detalle para lo que va a ser fantasy, que pues pinta para ser una temporada muy cerrada, no solamente en la liga sino también en el fantasy, no. Entonces pues vamos a comenzar. Mira quique, yo la verdad es, es que en la posición 10 tengo un empate de dos corredores en mi punto personal, que son K-Makers de los Rams y Austin Eckler de los Chargers. Creo que K-Makers y Eckler pues, van a ser piezas claves para para sus equipos en el juego terrestre y, pues, van a estar generando muchos puntos, siendo las válvulas principales, ¿no? Ahí, este, con Stafford y con Herbert, que sin duda pues sabemos que son quarterbacks más aéreos, pero creo que Siempre pues tener unos corredores como estos te va a garantizar que vas a tener mínimo de 10 a 15 snaps por, por partido, ¿no?
1: Siendo honesto, Alexis, me sorprendió un poco que pusieras ahí a, a Eckler, yo lo comentaré un poquito más tarde. Este, Yo en mi lugar 10 tengo este a Aaron Jones, eh, sabemos lo que significa Aaron Jones. eh, para la ofensiva de Green Bay es el corredor mejor pagado del equipo es su corredor número uno pero me sigue preocupando que cada año va avanzando y avanzando más AJ Dillon y cada vez le roba más snaps ¿no? entonces para mí eh, Aaron Jones es suficientemente bueno aún para ser un un top 10 sabemos que en PPR sobre todo es muy bueno sin embargo ahí tener el AJ Dillon es algo que me preocupa mucho y por eso es mi, mi lugar 10
0: Sí, pues justamente el factor Dillon yo lo tomé pues en consideración. Caso similar con Siki Elliot, ¿no? Que tienes ahí a Tony Pollard. Ajá, pero bueno, ya lo estaremos comentando. Mi, mi número nueve es Cordago Patterson, mi el Patterson, ¿no? Que la verdad pues es que pues, fue un corredor increíble la temporada pasada. Y pues sabemos que los Falcons pues son un equipo que la verdad pues no, no está nada bien. Creo que tienen muchas deficiencias. Y sin duda que Cordarell por la experiencia y por lo que demostró la temporada pasada, pues va a tener mucho número de, de jugadas, ¿no? Y también de recepciones, lo cual para las ligas PPR, pues es algo que es oro puro, ¿no? <risa> Atrevido, Pique,
1: pero pero me agrada acordar él. Honestamente no lo tengo en mi top 10, pero es ahí una opción un tanto sorpresiva, pero, pero la verdad es que el final de la temporada pues demostró toda su, su capacidad, sobre todo en ligas PPR. Este, en mi nueve está de Andre Swift, este de Lions, que hasta antes de su lesión la temporada pasada la verdad es que estaba teniendo una temporada top 10, o a sea, una ofensiva no tan buena yo espero que Detroit o sea, peor no puede decir que, que en los últimos años yo esperara una mejoría de, de Detroit y de Andre Swift es la pieza principal inclusive el coach eh, salió a decir que que en pretemporada no quieren usarlo con el fin de que llegue con piernas frescas para la temporada, o sea, lo que suena completamente a que va a ser un workhorse y se va a llevar la mayoría de snaps de, de, de la ofensiva entonces creo que lo pongo 9 sobre todo por, por la esperanza de la cantidad de snaps que va a tener y por ser la opción principal en esa ofensiva
0: Justo aquí que yo voy con ese pick y bueno, pues la verdad es que yo en el número 8, en el ocho tengo a Najee Harris empatado con DeAndre Swift justamente, o sea, creo que Swift ser una pieza fundamental para el equipo y pues también lo que es Nayi Harris, ¿no? Que es un corredor que demostró la temporada pasada que pues va a ser ese caballito de batalla de Pittsburgh y la verdad pues es que pues vaya que lo fue. Yo creo que Nayi Harris va, va, va a tener una buena temporada en números. Quizá pues sabemos la situación de Pittsburgh, ¿no? En la que las, la situación de quarterback no es tan clara como quisiéramos, pero creo que Nayi Harris va a ser un factor fundamental. Y va a dar muchísimos puntos en Fantasy. Y también Swift, ¿no? Que pues ya sabemos que es un jugador, pues creo que de los cinco mejores jugadores de los Lions, ¿no? Y entonces creo que, que pues va a ser una pieza clave y también tendrá un gran número de snaps.
1: Mi número ocho es Nick Chop. Eh, sabemos que Nick Chop, eh, digamos, en, en yardas por acá, arriba es de los mejores, sino que el, el mejor corredor es un, correo, un corredor de fuerza... Yo creo que después de Derrick Henry, el, el, el más fuerte o más potente, ¿no? Eso da mucha esperanza para, para términos de fantasy. Sin embargo, sabemos que está la limitante y ahí sigue Karim Hunt ¿no? Entonces, por eso es número 8 Nick Chop sabemos que a pesar de tener ahí a Karim Hunt tiene de 15 a 18 snaps por juego. El problema es que está la limitante de que muy pocas veces va a recibir pase. Entonces, él es una opción que pondría más alto si fueran rankings únicamente de non-PPR, pero pues, aquí al tomar en cuenta, este, en general, PPR, no PPR, pues creo que Chop es, es un lugar 8 y, y te digo, o sea, como corredor, creo que es de los mejores, es de los que más promedio tienen por, por acarreglos. Sin embargo, está ahí la limitante de, de no recibir muchos pases y está Canin Con, no robando snaps.
0: Claro, ajá pero sin duda que Chop es un gran corredor y pues yo creo que seguirá siendo una gran opción para Fantasy. Bueno, ahora pasamos con el número 7 Y bueno, que, que yo aquí la verdad ya tengo una sorpresa que es Jabonte Williams de los Denver Broncos. Creo que Jabonte Williams fue el mejor corredor novato la temporada pasada, la verdad. Y sin duda creo que este año va a dar ese salto de, de calidad y yo me estoy arriesgando a que lo veo siendo un corredor pues convirtiéndose casi en un corredor elite para esa temporada. Creo que le vi mucho potencial y la verdad, en ese juego con, con Broncos en el que va a estar Russell Wilson, creo que siempre él estuvo acompañado de pues, de corredores bastante, pues, efectivos, ¿no? Como, pues, en su tiempo Lynch y, pues, pues, últimamente Chris Carson en Seattle. Creo que, pues, Javonte Williams va a hacer un trabajo muy bueno en Denver y va a tener también una gran cantidad de snaps, considerando que, que pues, obviamente la presión va a ir sobre Russell Wilson siempre, ¿no?
1: Eh, sorpresivo, ¿eh? La verdad es que sí, coincido contigo, Javonte Williams la temporada pasada fue el mejor novato. Creo que si harías un ranking de de estrellas o de futuras estrellas que van a dar el boom esta temporada, creo que coincido que va a ser Yabonte. Sin embargo, a mí aún me preocupa un poquito ahí que todavía renovaron a Melvin Gordon, pero la verdad es que pica atrevido, pero creo que tiene su sustento para ser pies. En mi lugar 7 tengo a uno que acabas de mencionar, Naye Harris. Eh, como aficionado de Pittsburgh, sa- se sabe ¿no? que hay un tema ahí por coreback, por que preocupa tal vez el tema de, 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 del ataque aéreo, ¿no? Entonces yo creo que si de por sí la temporada pasada tenía muchos snaps en este, Harris, yo creo que esta temporada, sin tener la certeza de, de lo que hay en Corea, va a recibir la misma o más cantidad de snaps, aparte de que espero una mejoría en la ofensiva, al menos del lado terrestre, ¿no? Ya que la ofensiva gana un poco más de experiencia, era una ofensiva una línea ofensiva joven, entonces creo que Naye Harris igual con un poco más de experiencia va a seguir rompiéndola y sabemos que, que son 20 snaps en promedio por juego, entonces simplemente eso lo hace ser un, para mí un corredor top 7.
0: Muy bien, bueno, ya, ya, ya pasamos con el lugar número 6 y bueno, yo aquí pues ya creo que pues dar este pick más que nada ya por el prestigio del de, 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 jugador y porque todavía tengo esperanzas en que pueda estar sano y mi número seis es Christian McCaffrey. Sin duda creo que Christian McC- McCaffrey, pues, creo que es su último chance de, de poder ser un corredor ya, pues, competitivo, ¿no? En un equipo de Carolina que, pues, está cambiando casi por completo. Ya con Baker Mayfield ahí en los controles. Creo que es el año para que McCaffrey pueda dar su, su última temporada así histórica, ¿no? O sea, no lo veo estando sano en los, en los, en los años futuros. La verdad, pues, creo que McCaffrey va a tener una buena temporada. Creo que lo van a lograr mantener sano. Es una apuesta arriesgada, pero creo que se puede lograr. Y McCaffrey, sin duda, va a tener, pues, 60, 70% de, 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 de las jugadas como lo ha tenido cuando juega, ¿no?
1: Y ahorita igual voy a mencionar a McCaffrey, pero la verdad es que lo tengo un poco más alto que tú. Creo que... Ahí tengo toda la esperanza de que, de que regrese sano, pero bueno, ahorita yo comentaré mis perspectivas de, de McCaffrey. Yo en lugar de seis tengo a Joe Mixon. Eh, sabemos lo que es Joe Mixon y sobre todo lo que está haciendo la ofensiva de Cincinnati de un año para acá. No Joe Mixon es el corredor uno. A ratos ha dado ahí chispazos de, de grandeza, pero siento que esta va a ser la temporada donde completamente Joe Mixon la rompa. No sabemos que tienen al coreback, tienen la ofensiva. Eh, es una ofensiva que se basa mucho en, en, en el ataque aéreo, sin embargo, creo que Joe Mixon también, eh, o sea, no solo va a ser este usado en el ataque terrestre, sino últimamente, y sobre todo en los últimos Juegos de Cincinnati, fue muy usado este, como válvula de escape, ¿no? Como ya verán. Entonces, creo que Joe Mixon tiene un, un upside muy grande, sobre todo en ligas PPR, y, y la ofensiva creo que da mucha, mucha esperanza.
0: Súper bien. Y ahora ya pasamos, pues ahora sí que a lo a lo mejor no, que es el top 5, y lo que pudiera ser por allí unas 5 primeros picks en los primeros 10 rondas de... en la primera ronda, por ejemplo, de, de un draft de fantasy, ¿no? Y bueno, mi, mi lugar 5, Quique, es el tercer mejor corredor de fantasy de la temporada pasada, que es, es Leonard Fournette. O sea, creo que Fournette, en definitiva, te, pues tendrá una temporada muy buena otra vez, en un equipo de Tampa que la verdad, pues está muy balanceado y bueno, pues la verdad, Fournette fue una pieza clave la temporada pasada para que Tampa pues, pudiera llegar lejos, ¿no? O sea, sí hubo como que un bajón en el poder ofensivo de Tampa Bay y creo que Fournette ocultó mucho esas carencias con su potencia y con la cantidad de puntos no que, que pudo meter, con la cantidad de yardas, no solamente corriendo, sino también por pase y pues creo que será un corredor que tendrá una temporada muy buena de fantasy y pues también pensando que enfrentará pues a defensas que a lo mejor ya no son tan elite como, o sea, como por ejemplo las que podría haber en la conferencia americana, ¿no?
1: Igual sorpresivo este pick en mi opinión, pero creo que tiene sustento. Aparte de que Ronald Jones ya no está en la ofensiva, ¿no? Entonces creo que más más snaps va a tener a un Leonard Fournette y que a ratos demostró que eh, puede ser un, un corredor top 10 sin problema alguno. Solo necesita la cantidad de snaps y creo que sin Ronald Jones es la oportunidad. Este, en mi 5 tengo a uno que siempre es constante, pero sabemos que es un tema muchas veces por lesiones, Dalvin Cook. no Yo soy un fan de Dalvin Cook. Creo que en todos, desde que es novato, creo que lo he tenido en al menos en uno de mis equipos. O sea, siempre lo he tratado de draftear. ¿Es una preocupante tenerlo? Sí. Si sí, no, sabemos que con Dalvin Cook siempre va a estar la interrogante de una posible lesión. Sin embargo, sabemos que cuando Dalvin Cook está sano aunque no sea sano, medianamente sano, con que el, este le den el ok para jugar en, en, en Minnesota, sabemos que son 18 snaps al menos por juego, y, y es un monstruo en PPR, o sea, recibe muchos pases, es una máquina de, de anotar, entonces es alguien que le va le, o le ha ido muy bien en fantasy, solo que el problema y lo que le impide ser top 3 siempre han sido las lesiones, pero Dalmi que es mi, mi corredor 5.
0: Justo yo, con, pues con mi cuarto lugar, Quique, el cuarto lugar que yo tengo es Dalvin Cook. O sea, creo que, da, o sea, que Dalvin Cook, pues es un corredor que, pues bueno, sabemos que sí tiene sus lesiones. Un tema muy similar como lo de McCaffrey, ¿no? Que son corredores, pues la verdad, que cuando están sanos, son elite, ¿no? Quizá top tres. Sin embargo, pues hemos visto lo de las lesiones y pues les ha afectado. Sin embargo, creo que Dalvin Cook tendrá una buena temporada. Recuerdo la temporada pasada que parecía que estaba, pues ya, completamente muerto y de repente llega al partido contra Pittsburgh y te hace 35 puntos fantasy, ¿no? O sea, creo que es una bestia que despierta en cualquier momento, y sin duda creo que Cook pues, sigue siendo un buen pareo para una primera ronda del de draft de fantasy, por ejemplo.
1: Eh, mi corredor 4 eh, va a ser tal vez un poco sorpresivo, pero creo que hay argumentos para tenerlo ahí, y tiene que leer. Creo que en términos de talento, Austin Eckler no es un top 5, no es un top 10, tal vez. Sin embargo, creo que la situación y la ofensiva en donde se encuentra da oportunidad a eso. No, eh, Creo que esa ofensiva de Chargers con un Justin Herbert con, con más, más experiencia creo que da para un potencial enorme. Y sabemos que Austin Eckler es una máquina completamente de PPR. ¿no? En, en muchas semanas siendo... Este corredor top 3 sin problema alguno, simplemente por el hecho de recibir 7 pases por juego, ¿no? Entonces, creo que la situación en donde está Eckler es buenísima. Para mí hay una limitante en términos de, de acarreos, no es un corredor potente ni del que te puedas este, basar la ofensiva terrestre. Ahí tienen otras opciones en, en Chargers, lo que tal vez preocupa un poco su, su, su valor. Sin embargo, creo que al ser tan, tan una opción tan preponderante para Herbert en los pases creo que lo hace estar ahí simplemente en el top 5 entonces para mí es una opción muy interesante en PPR
0: Sí, pues yo creo que la verdad Eker es una gran opción, yo lo tengo pues en el lugar 10, como lo veníamos comentando, sin embargo pues creo que la verdad es un corredor que podría pues perfectamente ser también un pues inclusive una primera selección si si te toca como en el lugar 6 o 7 o sea, creo que no es un mal pareo y la verdad pues es que yo veo como que que es, es un corredor muy explosivo y que, que la verdad pues tienes toda la, la razón en ligas P, PPR puede ser muy fundamental ahora vámonos ya con el top 3 no ya con top 3 ya viene, pues ser así que lo rico <risa> y bueno, pues en este lugar bueno, yo tengo un corredor que ha sido un poco polémico pero que la verdad pues no podemos negar que si está en situaciones normales en circunstancias en las que no tenga problemas extra cancha va a ser un corredor bestia, que es Alvin Camara. Creo que Alvin Camara, sin duda, pues es un corredor que, que pues, obviamente, pues es un, pues una bestia cuando está en, en el campo. No sabemos que cuando estaba con Drew Brees, pues obviamente funcionaba mejor. Pero creo que le puede ir bien en este caso en Nuevo Orleans, ya sin Drew Brees, creo que, pues será ahora sí que la figura del equipo, ¿no? Sin duda. O sea, pues sabemos que tiene sus problemas por allí, extra cancha, pero si logra, pues, pisarlos emparrillados de manera constante y ya sin problemas, creo que será pues un corredor súper confiable como siempre ¿no? y vaya que sí, bueno y siento que es un corredor que la verdad tampoco no se ha desgastado tanto como otros de sus contemporáneos ¿no? como McCaffrey o como el mismo Cook, o sea creo que Camara es un corredor que sabe estar más sano y pues tanto en Liga PPR como no PPR será un gran pareo
1: Sí, buen pique ahí a Camara Camara yo lo tengo fuera de mi top 10 pero ahí rozando el tema para mí es, es, me preocupa un poco la ofensiva, pero creo que a la vez lo puedes ver como, como un positivo, ¿no? Sí, si, sobre todo si ya no está Drew Brees y se van a concentrar tal vez más en el ataque terrestre, creo que puede ser una buena opción para para Camara y sabemos el, el, lo que significa Camara y lo que ha sido para la ofensiva de, de, de Nueva Orleans. Eh, en mi lugar 3 yo tengo a Derrick Henry. No sé si podemos mencionar o platicar mucho qué, qué se puede mencionar de Derrick Henry, ¿no? Es la definición total de Workhorse, o sea, sabemos que tiene la limitante de que no recibe muchos pases, aunque en estos últimos años como que poco a poco ha querido subir un poco su su valor en en, en este lado, en, en en opciones de pase, sin embargo, pues no no eliges a Henry por, por las opciones de pase que va a tener, sino porque sabes que Henry va a promediar arriba de 22 snaps por, por juego, y sin problema yo creo que puede andar promediando 25 snaps por juego, entonces un, tan put- un corredor tan potente con 25 snaps en promedio por juego pues te da para muchos puntos y sobre todo siendo un corredor tan fuerte pues sabemos que están las opciones de touchdown no siempre cuando están cerca de la zona de anotación entonces pues un completo workhorse y, y una estrella de, de fantasy en los últimos años
0: sí justo yo en el lugar número dos tengo a derrick henry la verdad pues es que pues o sea como tú comentas o sea qué más se puede decir de henry creo que ha sido pues un corredor súper constante y pues ahorita ya sin EJ Brown ahí como receptor creo que le tendrán que dar un poquito de más juego por pase también sin embargo pues sabemos que su fuerte pues es arrasar con las defensivas no o sea y lo logra y pues creo que sigue en muy buenas condiciones para pues para poder ser un, un corredor top 3 de fantasy sin duda y porque va a pensar que hasta puede ser el, el número uno otra vez, ¿no? Como lo fue en el 2019 y ahí en el 2020. Creo que va a ser un corredor pues muy pues impactante y pues bueno, o sea, sabemos que pues inclusive suele ser la primera ronda de muchísimos, ¿no? Porque pues obviamente es un pues es un match seguro, aunque creo que también el tema de las lesiones puede puede, puede, puede preocupar un poquito, ¿no? Ya que hemos visto que se ha perdido por allí también un par de partidos por lesión a veces
1: pero sí, como dices, creo que una conclusión in, interesante con, con Derrick Henry es que él es, siempre es una opción segura, ¿no? O sea, si quieres un primer pick seguro, pues Derrick Henry sabes sabes lo que vas a tener. Tal vez no va a tener como... O bueno, sí los llega a tener, ¿no? Los bombazos explosivos tal vez de algunos otros corredores que tienen mucho upside en PPR. Pero sabes que va a tener te digo, arriba de 20 snaps y eso te da siempre posibilidad de muchos puntos. Eh... Mi corredor 2 es, es uno que mencionaste hace poquito en tu en tu top, y es Christian McCaffrey. Yo estoy confiando mucho en que va a regresar totalmente al 100 de la lesión. Sabemos que, yo creo que de todos los corredores que hemos mencionado, McCaffrey sin duda alguna el que más upside tiene de todos. O sea, digamos, un, un McCaffrey en un, una buena situación, este, en una buena ofensiva y en este y completamente sano sabemos que es el que más upside tiene y, el, y el, sería el corredor número uno el problema es que está el tema ahí tamaleante de las lesiones viene de una lesión eh, la ofensiva no es muy buena sin embargo creo que la llegada de Baker Mayfield le va a dar un poco más de estabilidad a la ofensiva creo que va a seguir siendo un workhorse ahora que regresa de, de, de su lesión y creo que va a regresar con la misma explosividad de, de siempre ¿Sabes? es de esos jugadores que y atletas especiales ¿no? Que tienen, que tienen algo diferente en su ser y, y creo que va a regresar como si nada hubiera sucedido ya tuvo un periodo para, para poder descansar y mejorar de, de su aspecto de salud y creo que Baker Mayfield como lo vimos en algún tiempo Cleveland de vez en cuando sí le gusta lanzar pases ahí a válvulas de escape y qué mejor que, que a McCaffrey, no un jugador tan explosivo y creo que confío totalmente en que va a regresar sano esa es mi, mi, mi razón de tenerlo ahí y, este, y por el upside que sabemos que tiene McCaffrey, ¿no?
0: Así es, Kike, yo la verdad, o sea, yo me fui más por el tema de las lesiones con McCaffrey, sin embargo, pues no, no deja de ser el, el corredor, pues ahora sí que con más posibilidades de tener más puntos en las ligas, sobre todo de PPR, ¿no? O sea, cuando recibe pase, cuando corre, si está sano y puede tener una temporada buena, creo que también, pues irá como que su regreso después de, la verdad, dos años en los que no le ha pasado nada bien por las lesiones, pero bueno, eso pues ya estará por, por verse y creo que va a estar más sano que otros años. Sin duda, creo que han trabajado en eso los Panthers y lo van a conseguir. Así que creo que es un buen pareo tener a McCaffrey, pues, pues mínimo en el, en el top 5 de fantasy, ¿no? O sea, sí, seguirlo considerando. Y yo creo que este año, si siguen las lesiones, ya sería para que el otro año ya lo descartemos. O sea, creo que en definitiva es su último año para demostrar que sigue siendo un arma fantasy efectiva, ¿no? Y bueno. Ahora ya pasamos al número uno. Y pues yo creo que ahí no vamos a variar, Quique. Y pues tiene que ser Jonathan Taylor, ¿no? Creo que Jonathan Taylor, pues, un monstruo. La temporada pasada lo que pudo hacer ahí con los indianapolis Colts fue algo impresionante. Yo la verdad es que cuando fue drafteado, yo sabía que iba a ser un buen corredor, pero no pensé que iba a llegar a ser el mejor corredor de la liga, ¿no? Y la verdad pues es que la temporada pasada lo consiguió. O sea, fue literal el líder en yardas, y el líder en yardas después de la primera tacleada. O sea, es como una estadística que no ha logrado un corredor en muchísimo tiempo y la verdad es que pues creo que es ahorita el corredor top 1 sin duda y la verdad pues creo que debería de ser la primera selección del draft de la mayoría de los drafts de Fantasy, ¿no? Sí, o sea, pues creo que es un gran pareo y pues creo que no hay mucho más que comentar, ¿no? Con respecto a Jonathan Taylor que pues ha demostrado ser un corredor pues muy confiable, y más con la llegada de Matt Ryan, creo que lo va a potenciar muchísimo más, y yo creo que los Colts por allí si tienen a un, a un Taylor que esté muy lúcido, ¿por qué no pensar que hasta podrían ganar su división? ¿No? Pero eso ya lo platicaremos posteriormente.
1: Sí, coincidimos, Jonathan Taylor es, es la, la opción, ¿no? Eh, como dices, creo que lo que sucedió la temporada pasada fue algo muy sorpresivo, se veía que iba a ser el corredor uno de Indianapolis, Eh, un buen eh, corredor, eh, algunos tal vez, pero yo creo que nadie vio venir esta temporada que hasta por algún tiempo se se, se escuchó en la pelea por el MVP, inclusive, ¿no? Entonces, Jonathan Taylor creo que es el claro número uno de de corredores, y yo creo que general del draft, eh, N puntos que consiguieron, como dices, un completo monstruo, sobre todo un cierre muy bueno en el sentido de que cada vez iban subiendo más su, su... Sus pases que recibía, ¿no? Entonces, digo, es, o sea, si aparte de que es un buen corredor, ya recibía pases y cada vez sigue subiendo esta cuota de de pases recibidos, creo que es excelente y creo que algo que suma mucho es Matt Ryan. Y estaba viendo por ahí una estadística que decía que Matt Ryan el año pasado fue el coreback que más pases lanzó en promedio por partido a su corredor. Promedió, si mal no me equivoco, 8.5, 8.6 pases. Exacto a 8.6 pases en promedio por partido a un corredor. Entonces, si vienes de un corredor que está acostumbrado a hacer esto y lo juntas con Jonathan Taylor, creo que el offside de Jonathan Taylor puede ser grandísimo. Salvo una lesión o algo que esperemos no suceda, creo que Jonathan Taylor tiene que ser este, la opción número uno
0: del, del draft. Así es. Y bueno, ¿qué tal, si ahora Pasamos un poquito con sorpresas de los novatos. Creo que hay material de novatos allí de comentar de corredores, que bueno, sabemos que esto ya es para rondas más, pues, más bajas, ¿no? O sea, que ya estás acá en tu sexta, tu séptima selección, yo creo que ahí es donde empiezas a considerar pues a corredores novatos que quizá la puedan romper, y bueno, yo quisiera comenzar por, pues, por un corredor que bueno, ya va a ser su segundo año, sin embargo, pues sabemos que fue por una cuestión de lesión, y es Travis Etienne, ¿no? De los Jacksonville Jaguars. Creo que Vimos a un Travis Etienne en el colegial que lo hizo muy bien. Y sin duda creo que en esta temporada que ya va, ahora sí, a jugar con los Jacksonville Jaguars, me parece que va a ser un corredor muy, muy, muy bueno. Y también sabemos que ya traía un, una química con Trevor Lawrence, ¿no? O sea, pues estuvieron toda la temporada pasada trabajando juntos a pesar de la lesión de, de Etienne. Entonces yo, pues, yo creo que Etienne es una gran opción para seleccionar en las rondas finales, para tener por allí, porque puede ser una sorpresa, ¿no? O sea, nunca sabemos cuando un corredor, pues también un rankeado puede ser una superestrella o quizá pueda ser una decepción, ¿no? Pero pues creo que tenerlo ahí como en la banca es bastante buen pareo.
1: Sí, creo que va a ser este, ahí un, una muy buena opción, este, Travis Etienne. Con ah, cuestiones de novatos, creo que a diferencia de otros años no hay un claro... Una clara opción que digas, eh, como el año pasado sabías que Naye Harris al menos iba a ser un top 15, ¿no? Por, al, por pura cuestión de snaps y que no tenía competencia ahí. Creo que este año no hay una opción así tan clara. Sin embargo, creo que la opción uno para mí es Bruce Hall de los Jets, que llega una ofensiva que viene este, en mejoría. Sin embargo, creo que la situación también de los Jets es la que amerita que, que sea este una buena situación para Novato, ¿no? No, no hay mucha pelea por, por ser el, el corredor uno, creo que va a llegar y ser sin problema el, el corredor uno de los Jets, y es una ofensiva que venía en, en mejoría, ¿no? Entonces, Bris para mí sería este la opción. Pero creo que, si de por sí fue difícil, como mencionó alguien que, que tal vez va a destacar mucho, que creo que Briscoe sí lo va a hacer, pero creo que a partir de ahí, como que sí hay muchas dudas de qué otros novatos podrían, podrían dar el salto, ¿no? Y yo creo que aquí acabo mi Mi participación en este segmento de de novatos, porque de aquí yo lo único que te mencionaría es para mí un grupo de como unos cuatro novatos de tal vez por la situación en donde se encuentran serían eh, relevantes, pero no no por otra cuestión de de tal vez talento o o algo que se les veía o que se les ha visto en pretemporada, ¿no? Eh, Para mí mencionaría solo a Ken Walker, este tercero de Seattle, James Cook de Buffalo y este Damian Pierce de, de Houston, ¿no? Creo que son corredores que. Por la situación y los equipos en donde están, tal vez no haya tanta competencia por, por ser receptor, por ser el corredor uno, pero fuera de eso creo que la única opción relevante en fantasy va a ser Brizholl como novato.
0: Así es, y ya nada más para, para complementarte, Quique, igual me gusta Hassan Haskins de Michigan, creo que también es un buen pareo, pues creo que lo hizo bien en colegial, entonces pues creo que puede ser una buena opción también ahí para, pues para fantasy, pero puede ser. Decir... <coughs> sin duda para rondas finales. O sea, creo que son buenas opciones, pero sí para rondas finales en las que sabemos que ya tienes como que poco material para elegir, ¿no? Sí, creo que
1: sería ahí buena opción. Y también por ahí leí un poquito de Isaiah Spiller de, de Chargers. No sabemos que esta Ekeler y es el uno, pero sabemos que muchas veces y en algunos tramos de la temporada como que Chargers tiende a rotar mucho sus corredores, ¿no? Entonces creo que eso le daría una opción si, sí, sí domina ahí un, un puncher chance, como dirían a, a Isaiah Spiller, y este, y, si, y si creo que con eso terminaremos novatos Alexis, y no sé si, si te gustaría mencionar, yo creo que tus sorpresas, no tal vez este, running backs que no serían top 10, pero podrían dar por ahí una que otra buena sorpresa, tal vez sin ser tan, tan del fondo, pero una que otra sorpresa que, que algunos se podrían llevar.
0: Pues mira, yo tengo la verdad dos binomios que me gustan mucho, dos binomios de corredores, o sea, que sabemos que tener un binomio de corredores que son pues digamos de regulares a promedio ser buenos. Creo que pues no son tan buen pareo para rondas altas, sin embargo, puede ser que para rondas bajas son buenos. Y yo hablo de los
1: binomios
0: Siki Elliot y Tony Pollard de Dallas, que pues creo que es un binomio que sigue siendo garantía, ya sea tanto como Pollard como Siki, me parece que siguen siendo corredores muy muy, muy cumplidores y pues que te pueden dar también un partido muy muy espectacular de vez en cuando, ¿no? En el, en el cual pues te puedan ganar pues inclusive un match, ¿no? Si tienen un gran partido. Así que Leo Dipolar y el binomio de mis Patriots, Damien Harris y Ramon Ray Stevenson. Creo que será también un binomio muy, muy, muy bueno y sabemos que pues ahorita que los Pats que tienen un juego en el cual el juego terrestre es muy importante y que vimos la temporada pasada, ¿no? Que, que muchas veces ya en zona roja era con Demi Harris o con Ramón Rey. Entonces yo creo que cualquiera de los dos también será buenas opciones, ya que sabemos que Belichick los usa mucho para meter en zona roja.
1: Creo que son ahí un par de, bueno, unos cuatro este, corredores interesantes. Eh, para mí yo tendría unas sorpresas. Eh... Ahí tenía como un paquetito de, de corredores que serían, en mi opinión, sorpresas que podrían caer en top 10, a pesar de no ser como running backs, como tan mal rankeados en sí. No, yo creo que una buena opción sería James Conner de Arizona. Sabemos que esa ofensiva de Arizona cada año va mejor. Es una gran ofensiva y aparte le extendieron, bueno, le dieron contrato a, a James Conner de tres años, 21 millones, lo que dice que, que es alguien relevante o que va a ser relevante ahí para la ofensiva. Para mí, dos K-makers de Rams... Creo que no ha terminado de mostrar al 100 su capacidad. El año pasado tuvo un muy, may, muy, muy mal promedio de, de yardas por acarreo Sin embargo, hay que recordar que venía recuperándose de una lesión de Aquiles y casi con esfuerzo sobrehumano logró recuperarse. ¿no? Entonces creo que Cam Makers en esa ofensiva va a ser una buena opción. Karim Hunt, sabemos que cada temporada es una excelente opción y este y si llega a suceder, esperemos no Nick Shop lesión, Karim Hunt se va a robar totalmente los snaps. Una sólida opción siempre Karim Hunt. Y yo creo que Josh Jacobs también en esta ofensiva rejuvenecida y ahora con con más potencial que es la de Las Vegas, creo que va a dar ahí de qué hablar Josh Jacobs, muy debajo del radar anda, pero creo que va a ser una opción interesante y yo creo que cerraría mis mis opciones ahí con igual una opción un poco debajo del radar que casi muy pocos están hablando, para mí sería Raheem no corredor de Miami, Sabemos que ahorita no hay como un corredor claro uno en Miami, no está H. Chase que lo hizo bien en su momento en Arizona, Sonny Michel, ahí en Rams la temporada pasada, pero creo que ninguno termina de solidificarse como el uno, regimos viene de lesión, pero creo que si liga una buena serie de partidos de en pretemporada y, y hemos visto lo que hizo en su momento en San Francisco, creo que se puede robar la plaza uno en Miami, puede ser una sorpresa muy, muy grata.
0: Sí, y ya solo para cerrar, pues alguien que no es corredor pues of, oficialmente, pero que para mí, pues fue uno de los mejores corredores la temporada pasada, que es Divo Samuel, ¿no? O sea, pues sabemos que también no es un corredor, sin embargo, pues sabemos la cantidad de, de puntos que dio por tierra, ¿no? O sea, pues estaba viendo que, que creo que de sus, o sea, de su 100% de puntos fantasy que dio, como un 47, 48% fueron por tierra. O sea, es un retrospector que la verdad, pues te cuenta como corredor, y pues tener ahí a Divo, pues creo que también puede ser una buena opción para rondas altas, ¿no? Porque sabemos que Que no solamente como corredor, sino también como receptor. Pero bueno, ya ya lo estaremos mencionando también en el top 10 de receptores que tendremos la próxima semana, ¿no?
1: Justamente se iba a mencionar, creo que como está cerrando ya el capítulo, abre el tema de conversación para el siguiente capítulo que estaremos sacando la siguiente semana. Justamente, Divo Samuel, No cuenta como corredor para términos de cómo categorizan en Fantasy, pero estás abriendo ya la puerta para que la próxima semana hablemos al 100% de receptores y y las buenas opciones que habrá en esa posición. Igual hablaremos rankings, novatos y sorpresas, ¿no? Así como en este episodio. Y y pues felices, ¿no? De que ya va a regresar el el Fantasy.
0: Sí, ya pues fantasiosos ya cada semana otra vez. Ya regresamos ahora sí que con todo. Ahí pues esperamos que nos sigan sintonizando, que les gusten los episodios sobre todo, que nos den sugerencias, que nos den recomendaciones para mejorar también pues los videos, para para tocar temas de fantasy más específicos. Entonces pues ahí los esperamos en el Twitter, que es este arroba fantasiosos, ¿no? Ahí en en Twitter. Y pues ya saben, en en las redes y en el canal de NFL Latino y de Narrativa X
1: así es muy importante su, su, su participación sobre todo como el año pasado no que teníamos las, las preguntas cada semana en arroba fantasiosos nfl nfl latino ahí están ahí pueden poner todas sus dudas sugerencias y vamos a estar atentos seguiremos este subiendo eh, contenido esperemos ya de aquí a inicio de la temporada cada semana y este y pues muchas gracias por, por escucharnos vernos sea la plataforma que nos escuchen y pues nos seguimos este escuchando viendo hasta luego.
0: Hasta luego. Que estén bien.